0: É que nós estamos inseridos numa realidade social completamente confusa e desigual que torna qualquer coisa elitista.
1: Também tem que pensar que, infelizmente, arroz e feijão contaminado com veneno também são veganos e não, tão, não são tão saudáveis
0: quanto o um feijão orgânico, né? O veganismo é o que mais coloca em prática e é mais coerente com o que se prega. Este episódio do Desenrola
1: é patrocinado por Neutrodina Sunfresh. Com Neutrodina, você mantém a pele protegida o ano todo. Se a ideia é ouvir esse episódio dentro de casa, não esqueça que o protetor solar segue sendo indispensável, viu? O Neutrodina Sunfresh Dan Care, além de oferecer alta proteção para o rosto, também conta com o um poder de ação antioxidante da vitamina C e toque seco. Agora, se preferir colocar um fone de ouvido e sair por aí, proteja também o corpo com Neutrodina Sun Fresh, que hidrata com um toque seco e tem a textura
2: ultra leve. Dentro ou fora de casa, o importante é cuidar da pele e sempre buscar o lado solar da vida. Olá, esse é o Desenrola, um podcast da Summer Hunter. Eu sou a Dandara Fonseca e toda semana a gente vai trazer aqui assuntos que você nem sabia que eram tão importantes a tua vida. Sempre de forma solar, descomplicada e na companhia de gente que sabe do que está falando. E nesse episódio a gente quer saber, você já repensou o seu consumo de carne? Nos últimos anos, muita gente aderiu ao vegetarianismo e ao veganismo, que mais do que uma forma ali de se alimentar, são estilos de vida. As motivações por trás dessa decisão vão além também do sofrimento animal. Elas incluem o impacto ambiental, a consciência alimentar, questões de justiça social e por aí vai. Uma pesquisa realizada pela IPEC em 2021 mostrou que 46% dos brasileiros deixaram de comer carne pelo menos uma vez na semana por vontade própria. Vem crescendo também o grupo de pessoas que tem uma dieta com predomínio dos vegetais, mas que come algum tipo de carne de vez em quando. São os chamados flexitarianos. Hoje, a produção de carne e laticínios responde por 14,5% das emissões mundiais de gases de efeito estufa, o mesmo que todos os carros, caminhões, aviões e navios juntos. Pensando por esse ângulo, seria o veganismo uma das salvações do nosso planeta? Ainda dá para falar que esse é um movimento elitista? E tem mais, até 2035, hambúrgueres vegetais, frangos veganos, carnes em 3D e outros produtos industrializados plant-based devem representar 11% do mercado global de proteínas. Isso requer uma produção de muita soja, entre outras fontes de proteína e vegetais. Seria o veganismo, então, o novo foco da monocultura no Brasil? E aí onde vai parar a sustentabilidade? Para refletir sobre esse assunto, está aqui no Desenrola Hoje o Eduardo Santos e o Leonardo Santos. Nascidos e criados no Conjunto Habitacional do Parque do Itajaí, na periferia de Campinas, eles criaram, em 2017, a página Vegano Periférico, que tem como principal objetivo fazer do veganismo um movimento acessível para todo mundo. Oi, Eduardo, Leonardo, obrigada por estarem aqui.
0: Olá. Uhum. Olá, tudo bem? É um prazer, obrigado pelo convite aí, vamos nessa.
2: Participa desse papo também a nutricionista Elaine de Azevedo. Ela é mestre em agroecossistemas, doutora em sociologia política, professora da Universidade Federal do Espírito Santo e criadora do podcast Panela de Impressão, onde, a partir da comida, ela olha para a cultura contemporânea e discute comportamentos coletivos e individuais. Elaine, obrigada por estar aqui no Desenrola com a gente. Obrigada, Dandara. Olá, Eduardo. Olá, Leonardo. É um prazer.
1: Vamos, vamos fazer uma conversa gostosa aqui.
2: Bora lá. Bom, para começar, eu queria saber do Leonardo e do Eduardo, é, vocês usam esse termo de veganismo social, né? Porque a gente ouve muito falar sobre veganismo, mas vocês usam esse termo do veganismo social. Eu queria saber de vocês a diferença, assim, sabe, desse termo para o veganismo que a gente tem mais contato e conhece, né? Se tem uma diferença.
0: Que a gente chama de veganismo popular, né? Que a gente fala de veganismo político e ele é central na nossa luta, né? Porque a partir do momento ali, de, a partir de 2017, que eu me torno vegano, eu começo a conversar com o Du sobre a estética do veganismo. É, eu, eu começava a conversar, assim, falar, cara, a gente não está sentindo parte disso aqui, né? E os discursos da maior parte das pessoas que, propa que propagavam o veganismo, que eram contra a exploração animal, vinha de uma base muito individualizada, é, muito descolado da realidade, não falava sobre questões culturais, não falava sobre questões socioeconômicas. E tudo isso mexeu muito com a gente, né? Então, eu acho que que ele, ele o veganismo, né, como você colocou, social, mas o veganismo popular, o veganismo político, que a gente acredita, ele vem ele vem des, desse lugar de vamos lutar, sim, pelo fim da exploração animal, porque nenhum animal né, merece sofrer e ser explorado da forma que é do nosso sistema, mas vamos fazer isso de uma forma mais consciente tendo consciência de que nós estamos inseridos dentro de uma sociedade né, de uma realidade socioespacial completamente desigual, é, numa cultura que vê a carne como um produto de luxo e a população periférica no meio disso, entende? Então como abordar a questão do fim da exploração animal a questão do impacto ambiental que é a plantação de soja, que é o pasto como abordar tudo isso, falando de uma forma popular, acessível e que não seja desrespeitosa com a maior parte da população. Então, acho que é basicamente por aí que a gente conversa.
2: E aí, Elaine, queria saber se você sempre curtiu essa parte da nutrição mais ligada à política e ao meio ambiente, né? Porque eu tendo a achar que como é, comer é uma necessidade fisiológica, né? A gente não liga ali... É, é difícil fazer essa ligação sempre com a relação de que comer é político também, né? De que é um ato político. Queria saber um pouco dessa relação. Bom, então, acho que eu nunca fui uma nutricionista muito convencional, né? Eu, eu posso dizer
1: assim, eu, por muito pouco tempo eu vivi nesse ambiente da nutrição clínica, da, da perspectiva do nutricionismo, da perspectiva das calorias, etc. Mas assim, eu, hoje eu posso dizer que quem pensa a comida de uma forma interdisciplinar, isso, isso é, para além da porteira da produção, ou seja, quem pensa na natureza, que é ainda onde ela é produzida, né estão querendo mudar isso, mas ainda é lá. E também nos homens e nas mulheres que produzem comida, como foi o caso da minha formação, né? Como você falou aí, passou pela pela agricultura, passou pela saúde, foi para as ciências sociais. Mas quem pensa dessa forma não tem como não inserir uma dimensão política para analisar todas as questões são inúmeras, né? Que envolvem um ato de comer. Então, na verdade, assim, vive é um ato político, né? E todas as nossas escolhas envolvem uma dimensão política. Todo consumo é político, por exemplo. Então é, é, é preciso também entender o que, que a gente, é, para falar de comer como político, o que que é política, né? que vai muito além desse ambiente formal do voto, das cabines eleitorais e dos ambientes assim que são formalmente né, legitimados como políticos. Aí, realmente, viver é político. Né? Então, não é muito difícil transformar o comer em político, né? Quando tu tem essa perspectiva mais ampla.
2: Sim. E, e como que o veganismo, o vegetarianismo, atravessa ali as suas pesquisas?
1: Bom, a minha área de estudos é a sociologia da alimentação, né? Então, ela se propõe, como eu falo no podcast, né? Olhar para o mundo pelas lentes da comida. Então, eu olho tudo. Eu olho, não dá para ignorar, né? Esse movimento social, que é o veganismo, que não é um, uma dieta, né? Que é tão vibrante, tão importante para pensar diversas questões do mundo contemporâneo, então, para mim, assim, inclusive o veganismo é uma das questões sociológicas mais sensíveis que eu conheço. Quando eu dou aula de sociologia, na, na sociologia geral, primeiro, primeiro semestre, eu uso a discussão do veganismo para mostrar a complexidade da discussão que atravessa todos esses níveis aí que a gente sabe, né, social, ambiental, da saúde, da ética, etc., né, então como ele é muito plural, quer dizer, também não tem só um veganismo, como também já foi sinalizado aqui, né? ele discute gênero, poder, meio ambiente, antropocentrismo, feminismo, racismo, locavorismo. me fala aí o que que não é que eu, que eu enfio aqui e a gente discute. né? Então, discute segurança alimentar, discute simbolismo de poder, religião, enfim, é, são muitas questões sobre uma perspectiva que eu digo que não é nem lógica e nem lógica, ela é sociológica, por isso que Tão difícil de compreender, não é tão simples, né? Mas ela é uma questão interessante, né? Para um, um, uma visão sociológica, especialmente. Né?
0: Eu só queria fazer um comentário em cima desse da Elaine, que foi perfeito, que olhando para todos os movimentos que lutam por alguma coisa, né? O veganismo é o que mais coloca em prática e é mais coerente com o que se prega porque você tem que entrar no supermercado e andar gôndola por gôndola para ler os rótulos para saber se ali tem algum ingrediente de origem animal, para você não financiar aquilo e de forma prática não participar daquilo. Então o veganismo ele é muito sólido nessa questão, né? Isso é muito importante.
1: Algum, alguns tipos de
2: veganismo, alguns né, Eduardo? Alguns
0: tipos de veganismo.
2: Porque eles são, plural. Eles são plurais, né? <risos> e, e sobre essa pluralidade, eu fiquei interessada agora, assim, como você, você enxerga essa pluralidade do veganismo, Elaine? Olha, tem veganos
1: que estão trabalhando na perspectiva socioambiental e da ética, como vocês mencionaram aí, tem vegano que está pensando na sua própria saúde, tem vegano que é vegano por conta de uma religião então tá pensando numa mudança do seu da sua sensibilidade espiritual né e tem, tem, tem vegano que é homossexual é uma mulher lésbica que não quer endossar o poder masculino simbolizado pela carne que tem essa essa, essa essa relação com, com a guerra, com o masculino, com o patriarcal, com o conquista. Tem, tem feminista que, por ser feminista, come carne para poder ser igual ao homem, porque ela não quer retirar a carne da sua dieta. Então, tem, tem vegano da direita, né, que endossa o movimento da direita, movimento de purismo, como Hitler fazia. Tem vegano que endossa o movimento da esquerda, por ser contra a globalização, e a, não a globalização, mas o poder do, do sistema agroalimentar. Olha, nunca vi um movimento mais interessante para conversar do que esse. E
2: é muito interessante isso, porque às vezes a gente cria uma ideia na nossa cabeça do que é um vegano, né? Assim, do que é uma pessoa do movimento. Né? A gente cria, coloca ali na nossa cabeça um líder ali daquele movimento, sendo que são muitas questões, né? E muitas pessoas ali participando daquilo, né?
0: É, eu, ia, eu ia comentar sobre isso, né? Em cima do que a Elaine falou que é exatamente isso, a gente tem uma mania, eu acho que é até natural, de congelar as pessoas. E congelando as pessoas, a gente congela movimentos, né? E eu acho que o mais legal, assim, que até a minha cabeça, quando eu me tornei vegano, abriu muito, é essa coisa de você não olhar as coisas dentro de uma caixinha, né? De você esmiuçar aquilo e entender que há uma variedade de coisa acontecendo ali, né? E o veganismo, ele é muito plural, ele tem essa parte dele mais liberal, essa coisa mais é, midiática, hypada, assim, que não dialoga muito com a estética de uma luta social, de uma luta popular. Mas, assim, existe essa outra parte, né? E é isso que é legal a gente desconstruir. Por isso que eu gosto tanto de falar sobre veganismo, né? Porque eu sempre vejo nos olhos das pessoas elas pensando nossa, mas eu estava pensando totalmente diferente disso, né? Então, eu acho muito legal isso.
2: É, e eu acho que um ponto que, que as pessoas comentam muito, né? E eu acho que tem essa mudança de perspectiva, às vezes, conversando, é o ponto de que, a gente, que as pessoas falam que ser vegano é, ser, é caro, né? É, e aí, também, a gente leva para essa questão da elitização desse movimento e tal, né? Queria saber de vocês, se vocês acham que ser vegano é caro ou tem mais uma questão de ser elitista aí no meio e não caro, sabe?
0: Outra questão também que a gente lida todos os dias, inclusive. A gente recentemente escreveu um artigo na coluna do Visão do Corre no Portal do Terra, que o título era O veganismo é elitista ou mal propagado? O que tem no inconsciente coletivo é que é um movimento baseado em castanhas, mirtilos, pratos exóticos que você vê sempre na beira de uma praia ou de uma piscina, num resort. Então, quando você fala veganismo, é essa imagem que vem na cabeça das pessoas. Só que nós, eu, por exemplo, estou aqui no Campo Grande hoje, na região que eu nasci, e o Léo, que não tem condições financeiras, a gente que vem da classe baixíssima, sem um tostão no bolso, sendo da classe trabalhadora, quando nós nos tornamos veganos, a nossa primeira, a nossa primeira impressão, o nosso primeiro contato foi com as feiras foi com o hortifruti. Então, nós entravamos no mercado, ao invés de você ir para uma gôndola, ir para a prateleira e pegar todos aqueles produtos químicos que não é alimento, né? muita gente consome, infelizmente, mas não é alimento, você vai para a feira. Você comprando alimento e consumindo o mínimo de industrializado necessário, não tem como ser caro. Aí você pensa, ah, mas você é obrigado a comer alguma coisa para substituir a carne. Não, o feijão cumpre essa função enquanto ferro, enquanto calorias e tem uma coisa que não tem né, na, na carne né, tem carboidratos então você tem na, no feijão uma substituição muito simples, só que aí entra aquela questão, você não pode simplificar e falar para as pessoas é só você trocar a carne pelo feijão que aí entra tudo aquilo que a Elayne e o Léo já comentou existem questões sociais existe a carne como um, um troféu, né, como uma conquista, mas assim se a pergunta é, é caro ser vegano? Eu digo, é caro qualquer tipo de alimentação. Mas se você é vegano pensando numa alimentação saudável, sem pensar nesses produtos ultraprocessados, produtos químicos, com certeza vai ser muito mais barato né, do que você consumir ali queijo, carne, leite, ovos, além dos vegetais que você tem que ter. Então, realmente, é só um estereótipo que a gente tem na cabeça mesmo.
1: Eu acho que essa, essa resposta, ela sempre pode ser feita, ou a pergunta e também a resposta, a nível de comparação, né? É preciso primeiro ter claro que tipo de veganismo você pratica, né? Porque eu já falei, nós falamos aqui que o movimento é bem plural. Então, no Brasil, primeiro, comer já é um privilégio para 85% da população. E aí, qualquer discussão de comida boa, de verdade, saudável, vira um problema. Ah, é orgânico, é vegano, você é, come frutas, né? Mas, mas, de forma geral, quem tem o um mínimo de recurso e acesso à comida... Né, que já é privilegiado, comer sem nenhum tipo de proteína animal é mais barato do que comer carnes derivados animais. Então aí tudo bem, porque de forma geral carne e derivados são muito mais caros. Então uma dieta vegana, entre aspas, convencional, quer dizer, a base de vegetais, frutas, verduras, cereais, leguminosas, é mais barata. E vocês estão aí para mostrar. Mas tem algumas questões, né, no atual contexto econômico, que está oferecendo grandes incentivos tributários para as indústrias alimentares, temos um certo problema, né, que é o fato de que os vegetais frescos estarem hoje mais caros do que alguns alimentos ultraprocessados, mas não é porque o alimento é caro, isso se deve a um contexto político e a falta de políticas públicas de incentivo a uma alimentação verdadeiramente saudável nesse país, então essa, essa discussão não toca somente o veganismo, é né? preciso falar sobre isso, né? então enquanto os governos continuaram priorizando o orçamento da agricultura, quase todo para o agronegócio, todos os governos, cujos produtos da monocultura, né? soja, soja, açúcar, meio, eles vão ser a base dos ultraprocessados. Enquanto ele desqualificar quem produz comida, que são os pequenos, né? Agricultores, familiares, quilombola, indígenas, sentados, os ultraprocessados vão custar menos do que uma fruta ou verdura local. Mas tudo bem. É, se você falar que a gente está comendo é, ultraprocessados, né, é, não quer dizer que você é saudável. Lembrar que um veganismo à base de miojo, pozinho de miojo e margarina, ele é vegano mas não é saudável, né? Então, é, e é bom a gente se acostumar a falar que orgânico alimentos frescos não são elitistas e não são mais caros. Caro é comer com veneno, que acaba com o meio ambiente, exclui populações tradicionais, isso não tem como remediar. é muito mais caro. E é isso que o sistema agroalimentar quer que a gente repita o que a gente tem que falar é que eles são muito melhores. Seu preço e acesso para todos tem a ver com vontade política e tem a ver com o lobby alimentar, o lobby do agronegócio e das empresas que produzem venenos, insumos e ultraprocessados, né? Então, também tem que pensar que, infelizmente, arroz e feijão contaminado com veneno também são veganos e não, tão, não são tão saudáveis quanto o um feijão orgânico, né? Mas, então, estou sempre comparando o que você está comendo, arroz e feijão, arroz com carne... É mais barato, né? É envenenado ou não, entende? Por isso que eu digo que é sempre muito na comparação. Mas, assim, no frigir dos ovos, no final, né? Não podemos falar dos ovos, mas no frigir dos vegetais, uma dieta bem variada, de origem fresca e orgânica, ainda é mais barata do que uma dieta convencional, fresca e contaminada com proteína animal. E mais barata também porque, como a gente sabe, não detona o meio ambiente, dignifica quem produz comida, então o custo de pagar pela saúde, pelos danos ambientais, né, como a gente está vivendo hoje as mudanças, bem altas, é, mudanças climáticas é bem alto, né? A gente está vendo aí a seca no norte, as enchentes do sul, e, então é isso, né? Vamos que tipo de dieta está falando que é mais caro? Que, né? Se você pegar uma dieta toda de ultraprocessados ah, veganos, ela vai ser caríssima. Então sempre a gente tem que comparar, né? E vocês Sabem disso, estão falando disso, estão falando a mesma coisa, na verdade.
0: Cara, é muito legal, porque eu ia falar exatamente sobre isso que você está dizendo. Porque tem uma coisa que é muito central no veganismo, né? Nesse movimento que começou a partir de 2017, que é falar sobre um veganismo mais político. Em contraposição né, do veganismo liberal, ele vai exatamente nessa direção. Por quê? O que é o veganismo liberal? Eu vou caracterizar ele para a gente entender... Ele é um movimento de pessoas, sobretudo de classe média e classe média alta. Tem pessoas de periferia no, no, no veganismo liberal? Tem, e está tudo certo. Mas ele vem dessa galera, que tem mais condições financeiras. Eles têm um raciocínio muito lógico. Como que é? Nós estamos inseridos dentro de um sistema capitalista. A população pobre ela tem acesso a produtos ultraprocessados. Logo, o que, que eu vou fazer? Como eu luto pela libertação dos animais, eu preciso que a população pobre acesse ultraprocessados mais baratos, só que sem nada de origem animal. E aí essa galera do veganismo liberal, né, que não, eles não têm essa consci... não é falar que eles não têm de uma forma... Né, supondo que nós sejamos as pessoas mais evoluídas aqui. Não é nesse sentido. Eles não têm porque talvez não tiveram contato, não tiveram oportunidade de ler né, sobre questões sociais, sobre questões políticas... É, sobre essa questão que a Elaine colocou, tão importante do agronegócio né, ser subsidiado por todos os governos. Então, eu acho que é, que é exatamente sobre isso. E quando a gente fala que a gente vai libertar os animais à base de ultra processado, sem nada de origem animal, a gente está dizendo que a periferia tem que continuar consumindo ultra processado. Isso, para mim, para o que vem de uma realidade tão difícil, que foi obrigado a comer salsicha quase que a vida toda, comer miojo com ovo. É uma afronta para a gente, né? Então a gente, no veganismo popular, no veganismo político, a gente fala assim, não, tá tudo certo, a gente vai lutar pela libertação animal, esse é o nosso objetivo, a gente vai lutar para que a pecuária não seja dominante, porque ela impacta completamente no meio ambiente, mas a gente vai fazer isso de uma forma que a gente olhe para o nutricídio, a gente vai fazer isso de uma forma que a gente consiga viabilizar que a comida de verdade, sem agrotóxico, né? que hoje em dia a gente chama de orgânico de uma forma meio marqueteira, sem agrotóxico, uma comida saudável para a população. Esse é o central, isso é o mais importante, é lutar pela libertação animal, mas incluir uma perspectiva sociológica, uma perspectiva social. Então, isso que a Elaine colocou assim, ela foi direto no que eu ia colocar sobre o veganismo de mercado e essa coisa do veganismo popular. né
1: é, Eu acho, só, só para fechar, né o, o que a gente precisa eu acho que é ir para a rua, lutar pela comida de verdade, sabe? Pressionar esse Estado para focar no combate de desigualdade social, porque hoje comer é elitista, é, veganismo é elitista, orgânico é, tudo que é bom, comer em casa é elitista, voltar para casa é elitista, né? então a gente tem que exigir um direito constitucional, que é o acesso a uma comida de verdade e qualidade de vida para todos os brasileiros. Né? A gente vai para a rua pela luta dos palestinos, legítimo, importante, mas se a gente lutasse com a garra pelas nossas minorias assassinadas, né? por causa do agronegócio e por conta dos imensos problemas sociais que nos envolvem, aí a gente estaria muito melhor, né? sem sair do sofá, a gente vai morrer pela boca. Essa é a grande verdade.
0: Aí quando você tem um país com 100 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, comer é elitista, né? Muito interessante. Exato. Tá? Uhum. Não, total. Isso é legal, a gente colocar um ponto no quê? Não é que o veganismo em si, ele seja elitista. É que nós estamos inseridos numa realidade social completamente confusa e desigual, que torna qualquer coisa elitista. Mas aí dá para fazer, né, existem, né, as, as formas de fazer no dia a dia para quem quer fazer, né, um, seguir um veganismo que não seja um veganismo elitista, né, esse veganismo caro, né, que a gente propaga, que a galera propaga aí, né, e que a gente combate tanto.
2: Sim. É, só voltando um pouquinho assim para contar eu fui vegetariana por seis anos e eu fui uma vegetariana nada saudável então é legal a gente falar dessa dessa questão também que ser vegetariano vegano não tem a ver também com alimentação saudável que a gente linka ali cara não fui nada saudável e e tem essa questão. Eu lembro, eu lembro
1: que, desculpa. Pode falar. Eu lembro que eu logo do começo assim das propostas do veganismo nas ruas, eu passava na Augusta ali em São Paulo e tinha uma padaria vegana e tinha uns bolinhos verde limão que é e cor de rosa choque <risos> com aqueles corantes que dá que é bom para pintar, não é bom para comer, né? Dava para fazer terapia artística, mas não para comer. E eu olhava, gente, como que isso pode ser saudável, né? Eu lembro da Rita Lee, que é uma grande defensora veganista, falando que era melhor tomar Coca-Cola do que comer um animal. Eu entendo o ponto dela. Mas, assim, a gente tem que fazer tudo hoje, que é o que vocês estão fazendo, né? A gente não quer só uma comida sem carne, a gente quer tudo. E isso uhum. é importante fazer uma discussão mais ampla, porque ainda tem muitas desinformações, né, com relação a isso.
2: E, e essa questão social também me pegava muito, assim, no dia a dia... Que a gente tem... Eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar também, né? Porque às vezes quando... Eu sinto, né? Não sei se vocês podem dizer mais também. Quando a gente fala sobre vegetarianismo e veganismo, se a pessoa não é vegetariana ou vegana, por exemplo, eu não sou hoje, né? Vem uma culpa às vezes, né? De tipo, oh, meu Deus, estou me sentindo culpado. E a gente tem que pensar que, que é uma questão social, porque assim, por exemplo, eu... É, minha família come carne e ela, enfim, já passou muita fome, tanto a parte do meu pai quanto da minha mãe. E hoje a carne... Eles vão comer carne porque para eles faz sentido Porque eles não puderam comer e eles passaram Por questões ali de privação Porque eles não podiam comprar isso, né E a gente vive em um país onde Muita gente ainda né Tá ali na linha da pobreza Mas algumas pessoas também ascenderam um pouco Socialmente há poucos anos, né E hoje elas têm essa oportunidade De comer carne que antigamente Elas não tinham, né, que elas não comiam Porque elas não podiam, elas não Podiam pagar por essa carne ali, né E aí eu fico pensando, como dizer para essas pessoas que elas devem parar de comer carne, se a gente deve dizer para essas pessoas, sabe? Porque, por exemplo, na minha experiência, eu sentia que era cruel ali falar, por exemplo, para os meus pais que eles deviam parar de comer carne, sabe?
0: O, o que chama atenção nesse, nessa colocação é isso. Então, o que, que nós devemos fazer? Por exemplo, eu comento que eu comi um pedaço de filé mignon desse tamanho quando eu estava numa, numa casa num Natal aí, que era da mãe de santo do meu terreiro, e aí uma pessoa chegou com um potinho desse tamanho, um filé mignon. Então, assim, isso foi o máximo que eu comi, foi um pedaço minúsculo. Como o Léo acabou de comentar aqui, a gente passou bastante necessidade, tivemos bastante dificuldade financeira, né? Só que hoje falar de veganismo não é só falar de tirar a carne do prato. Como a Elane colocou, o Léo concluiu, hoje a, o agronegócio... A pecuária detém 75% das terras, das terras aráveis do, do planeta inteiro. Hoje, a produção de soja, a monocultura de soja, representa 77% da ração animal. Hoje, o que o agronegócio está fazendo com o planeta vai atingir principalmente os mais pobres da periferia. Aí vem alguém e fala assim, ah, mas enquanto isso eu vou continuar comendo. Tudo bem, porque não é todo mundo que vai conseguir pensar sobre isso. No entanto, vai ser afetado e pior do que a classe média e a classe alta que nós olhamos hoje através da periferia falamos, ah, esses caras que comem orgânico vegano, artesanal nós estamos olhando de uma perspectiva como eu vi uma pessoa falando recentemente, né? nós estamos dentro do Titanic escolhendo qual champanhe que a gente vai tomar né? então assim, é mais ou menos isso que a gente vive entendeu? então assim, ah, vai falar para essa pessoa tirar a carne do prato dela não, a gente não vai falar mas nós não podemos deixar de questionar isso, nós não podemos deixar de falar, porque a periferia é quem vai sofrer principalmente com os danos.
1: É, e eu acho que essa é uma pergunta que respinga naquela velha questão, quem está no vermelho não consegue pensar no verde, né? Isso falando em questões ambientais. É A mesma ideia assim, ó, aceitar que, pra gente, que o Brasil, para se desenvolver, ele tem que detonar todas as florestas como a Suíça fez um dia, para ele ser próspero economicamente. Hoje a gente sabe o valor do meio ambiente, da importância da inclusão social para além do desenvolvimento puramente econômico, né? nessa ideia do, do desenvolvimento. Então a gente discute o quê? que tem que se desenvolver considerando uh, o econômico, o ambiental, o social, o cultural, né? E é, mas então o que a gente tem que fazer agora é, é sintonizar, nos sintonizar com o espírito do nosso tempo, para discutir qual é a melhor forma de se desenvolver e também de, de comer, que mudou com o tempo. Né? Então, não é mais possível se desenvolver detonando o meio ambiente, também não é mais possível comer do jeito que a gente come. Né? Tem que mudar. Mas, primeiro, eu acho bem complicada essa ideia de convencer alguém a parar de comer carne. A conversão sempre tem a ver com coerção, com algo imposto. O que a gente faz... É o que os ativistas também fazem, né, falar dos problemas, do, nem todos, né, é, os ativistas respeitosos, é falar dos problemas do autoconsumo para a saúde humana, para o meio ambiente, para a dimensão social, e a pessoa decide. Então, o que nós, nós não estamos aqui para convencer ninguém, mas sim para falar dessas repercussões que tem que ir para a escola, tem que ir para a mídia, tem que ir para todas as classes sociais, e se comer carne ainda significa ascensão social, isso é bem difícil de mudar no âmbito individual é desrespeitoso porque a pessoa pode se sentir desrespeitada então cada vez mais a sociedade vai incorporar né, que comer carne tem muitas implicações e quando a sociedade assume isso os mais pobres vão compreender também então se o pobre pensa que comer carne significa certo poder é porque toda a sociedade ainda pensa assim a mudança não é com os pobres né? o que nós precisamos entender é que a mudança é gradual e precisa de tempo para ser incorporada, como todas as lutas. Pelo aborto, pela descriminalização da maconha. Um dia foi sobre o divórcio. Cada tempo uma luta. E elas são complexas. Quanto mais complexas as questões, mais graduais e com mais tempo a gente precisa encarar as mudanças. Então tem que ter paciência. Né? A discussão está posta, mas ela precisa ser feita nessa premissa, não de impor nada. Tem que se falar sobre essas questões e esperar que esse, essa... Que, né, não sei se a gente vai ter tempo para isso, porque a coisa está pegando, né? Mas eu acho que tem que ser com respeito, com tranquilidade, entendendo essas nuances culturais que são é, muito é, sensíveis, né?
2: não é, E é muito interessante, porque aí também eu acho que nessa discussão às vezes entra o oposto, né? Que tem uma galera que fala muitas vezes, ah, mas a periferia não vai entender esse movimento, de uma forma preconceituosa eu acho né de, em, em vários pontos ali de achar que a periferia não vai entender essa importância não vai entender que enfim parar de consumir ali carne e derivados é, animais é, é positivo para o planeta é, eu eu vi uma história de vocês super legal recentemente é, do Iléo que vocês falaram que vocês estavam num bar assistindo é, assistindo um jogo e conversaram com um, um garçom ali ele fez um prato para vocês nessa né? sem
0: carne. Sim, a gente foi assistir a final, né, da, da Copa do Brasil, ali num bar em São Paulo, e aí chegando lá, o cardápio era repleto de produtos de origem animal, assim, tava eu e a Gil, né, e aí o cardápio era repleto de origem animal e a gente falou, pô, a gente quer comer aqui, porque a gente quer assistir o jogo, né, e aí o que a gente faz? Pô, na humildade, a gente chamou o garçom ali, falou, tudo bem, a gente queria saber se existe a possibilidade de comer um PF né, um pratão assim, o prato mais barato deles, acho que era 38 ou 43 reais, assim, era bem caro, mais barato, aí a gente falou, a gente é assim, assim, assado, a gente não come isso, não come aquilo, a gente prefere não consumir, o cara falou, não, com certeza, vou na cozinha, vou dar uma olhada, vou ver pra vocês o que eu posso fazer, aí começou a movimentação entre eles, um conversando com o outro, entrou na cozinha, o cara voltou e falou, pô, a gente consegue fazer um prato com arroz, feijão, vários tipos de legumes, salada, e fica 33 reais. Então saiu tipo, mais barato do que o prato mais barato deles ali na hora. E a gente conseguiu assistir o jogo, conseguiu comer ali, o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil.
1: <risos> Sabe, mas, mas assim, é um tipo de preconceito falar isso. Não há dúvida que falar que a periferia não consegue, não entende o veganismo é um preconceito. Mas eu acho que em todas as classes sociais há uma certa miopia sobre as questões de qualidade de vida e de alimentação saudável. Quem come ultraprocessado no Brasil não são só os pobres, o consumo é alto em todas as classes sociais. Também sobre o veganismo, né? Não há dúvida que essas discussões sobre qualidade alimentar, elas nascem quem tem mais acesso à educação, quem está se informando, não é quem é mais rico, né? Não é a renda, que nem orgânico, quem come orgânico não é o mais rico no Brasil, por incrível que pareça, é quem está discutindo, quem tem acesso a mais informação. Então, tem muita gente rica comendo mal e desqualificando o veganismo. Também tem muita gente pobre que já compreendeu a importância do veganismo e às vezes nem pode arcar com os custos de fazer feijão porque não tem dinheiro para o gás. Então vai comer miojo. Então, mas se fosse assim, a população dos países ricos com muito acesso à educação e consciência ambiental já seria toda vegana. E não é. As razões de comer ou não comer carne são muito complexas né? e passam por esferas culturais que nenhuma pesquisa dá conta de abordar. Se você não analisar com a complexidade que merece, com o respeito que merece também entender cada ser humano e as suas necessidades alimentares, né? que às vezes são bem inconscientes.
0: É, eu tenho uma história bem interessante para contar, eu sempre conto essa história porque eu acho muito legal, né? Que ela vai bem no sentido de entender a carne enquanto um produto importante para as comunidades tanto pobres quanto de classe média alta, né? Eu... Minha mãe abriu o congelador de casa... Olhou assim e falou... Caramba, a gente tá sem comida, né? Mas ela desconsiderou que tinha arroz... Que tinha feijão... Que tinha, sei lá... Cenoura, tomate... Qualquer coisa... Ela desconsiderou... E eu... O Du já era vegano nessa, nessa época... Isso é muito interessante... Ele já era vegano há um tempo... E eu peguei e falei... Caramba, não tem comida... Eu lembro do congelador... Eu lembro dela fechando tudo... E eu fui trabalhar... Na volta... Eu, eu fui no busão pensando... Cara, não tem comida? Vai ter... Eu fui comprei um monte de carne no açougue, é, eu, eu sempre que eu conto eu lembro da bistequinha de porco, né, que minha mãe gostava, que ela gosta, né, e aí eu fui, comprei, enchi duas sacolas e cheguei em casa todo feliz, botei na mesa lá tudo e falei, mãe, pronto, agora a gente tem comida, só que pouco tempo depois eu me torno vegano, então eu acho que isso que é legal, quando a gente tá olhando para as coisas, entender que a nossa realidade social ela é complexa e contraditória. Não adianta olhar de uma forma muito dual, muito dualista, porque é pobre, tem que comer carne, se tirar a carne, não é isso, entende? A gente tem que entender esse respeito. Eu venho de uma realidade de muita escassez, né? A gente teve um par morador de rua, uma mãe com situação financeira deplorável, a gente teve uma, uma, uma estrutura familiar muito prejudicada, sempre tivemos dificuldade, nunca consumimos carne. Carne vermelha era muito pouco... Só que esse debate também está posto para gente, porque tudo que está acontecendo no mundo, como o Du colocou, vai impactar a gente, e como a Elane colocou também, toda essa questão tem que ser debatida nos núcleos periféricos também. Entende? Não só nas elites, não só na classe média alta. né? Então, a gente tem que debater a carne enquanto uma questão cultural. E cultura não quer dizer que é certo a cultura está aí para ser modificada também. Só que diferente de uma galera que faz isso com o pé no peito, dizendo que se você come um pedaço de carne com essa condição né, que você colocou muito bem de a pessoa estar tá numa realidade que não teve condições de comprar, hoje ela pode comprar. Aí você chega para essa pessoa e fala você é cruel porque está com um pedaço de carne no prato, o que tem um impacto no mundo, o que está matando animais, sabe? Não é por aí. É fazer todo esse, esse, esse recorte mas falar sobre isso, e sim, a periferia pode falar de uma alimentação saudável sem carne. E só para amarrar o comentário dos dois, é quando a Elane estava falando sobre não é uma questão de elite financeira, não é uma questão de você ter dinheiro, a frase que nós temos, né, Mido, Léo, Navegando Periférico, não importa onde você mora, importa como você pensa, ela atravessa isso. Porque importa como você dialoga com os estudos, como você dialoga com as informações, a sua capacidade de discernir sobre as escolhas, sobre as informações que você recebe, o que é certo o que é errado, passa pela sua educação pela sua forma de enxergar o mundo e, mas isso né, o lugar é muito importante só que a frase vem também para nos dar força e mostrar, não importa onde você está morando, importa como você pensa e como você quer agir
2: e, e aí, Elaine, você já falou um pouquinho sobre os plant os based, né? Que são esses alimentos que muitas vezes são industrializados, às vezes ultra-industrializados ali, né? E que são vistos por muita gente como uma alternativa ali, né, para parar de consumir carne, porque né, alguns deles ali são feitos ali, né, sem essa origem animal, mas que tem muitas questões em torno deles também, né? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso pra gente.
1: Bem, é assim, essa coisa dessa. Sistema em inglês, eu tenho uma birra nessa, né? coisa de plant-based, mas na minha definição uma dieta base de plantas é uma dieta onívora, com muito mais vegetais, não é o veganismo, né, porque daí ele tem um nome, mas é, um, é uma dieta base de plantas, é, onívora quer dizer, com muito mais vegetais, frutas, verduras, cereais, leguminosas, à base de plantas. Na verdade, como todos os povos tradicionais sempre comeram, com muito pouca proteína, eles sempre comeram baseado no carboidrato, né, a não ser nos polos que eles tinham que sobreviver à base de proteína animal, para sobreviver, né. Então, mas eles, é, essa dieta plant-based, a base de plantas, para mim não é necessariamente vegana. Agora, se você está me perguntando dos nuggets, hambúrgueres, mel, extrato de cereais veganos, industrializados, para mim eles podem ser tão ruins quanto quaisquer industrializados. Então tem que analisar produto a produto, né? Como eu falei já, margarina, refrigerante, bolacha rechada de gordura hidrogenada, macarrão instantâneo, salgadinho, são todos produtos ultraprocessados e veganos, né? Então, de forma geral, se um produto vegano ele não revela sua fórmula para gente, que acontece isso? Usa uma tecnologia que muda totalmente a estrutura natural do alimento, não permite que seja replicável por um agricultor ou uma agricultora, como as carnes de laboratório, se a sua produção concentra poder e renda, aí nós temos problemas com esses produtos, independente que eles sejam veganos e estejam minimizando a morte de animais, né, porque alimento não é um produto de consumo como qualquer outro, então ele tem que ter todo um texto de dignificação das, de todo mundo que planta, que produz, do, do meio ambiente, dos animais. Então a gente pode viver sem computador, carro, celular, mas sem comida a gente morre ou adoece. Então é um estado ético que deveria ter em mente, né, para a garantia de, de um direito humano a uma alimentação adequada e saudável, né? Isso que é, então claramente, né, se a gente, você já falou isso no começo, se a gente passar a comer, a parar de comer carne sem mudar as premissas do sistema agroalimentar convencional de base química, cujo objetivo é só simples, é concentrar renda para poucos e aumentar a produtividade sem diversidade. Nós vamos ter uma monocultura de soja, ou milho, ou ervilha, beterraba, cogumelo, tudo que usam para fazer produto vegano, porque se essas grandes indústrias é que estão fazendo esses produtos, eles vão usar a monocultura de lentilha. E aí, o um futuro, né? O nosso para fazer leite vegetal e um hambúrguer de um futuro também vai ser comprometido. Então, esse é um problema que precisa entender. A gente manter, a gente tem que mudar não só para uma, uma questão de, do que comer, mas. o como ele está sendo produzido? Então man tem, que man tem que mudar essa ótica de um sistema convencional que é o que usar monocultura, agrotóxicos, fertilizante, para produzir uma comida vegetal na escala, né? Aí, da mesma maneira, floresta cerrado, meio ambiente vão estar tá comprometidos. A gente sabe já foi falado aqui que o sistema carne é realmente o maior responsável pelo des pelos desequilíbrios ambientais. eu acredito, inclusive, que o vegetarianismo ambiental, né, que é uma de uma, uma definição do Ravi que foi uma pessoa que é um, 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 um vegano, faz um, um grande trabalho também de, 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 de discussão do veganismo, ele usa o termo veganismo ambiental. Ah, no veganismo ambiental eu não tenho nem, eu posso assim, tudo que você me falar no social eu posso rebater. No veganismo ambiental não tem nada que consiga me defender o, o, a produção de carne, porque é realmente um grande impacto. Né? É, mas claramente se a comida é produzida com impacto ambiental e com concentração de renda e não a capacidade de acesso a todos, há problemas. Né? Então, é, não vai ser por aí que nós vamos ter a nossa igualdade social, a nossa segurança alimentar para todos e a nossa soberania que tudo tem a ver com comida. Então, claro que, o, que a diminuição de carne é uma mudança urgente para a gente ter futuro, inclusive. Né? Mas tem Uh, tem diversos formatos e objetivos muito sensatos o veganismo mas tem que cuidar para não ser apenas um desvio né de grandes problemas que que perpassam o nosso sistema convencional agroalimentar convencional e tem um, hoje que né para acho que fomentar essa discussão que a gente vai poder falar aqui mas o joio e o trigo tão tem uma última edição deles fantástica sobre essa questão das carnes de laboratório dos produtos é, inacessíveis né que vão vão continuar sendo é, veganos, então temos que cuidar, tem que cuidar mesmo.
0: Só uma mudança específica dentro desse sistema, ela não resolve nada, ela mantém a mesma estrutura e o impacto vai ser, sei lá, mínimo, né? Então, eu acho que a gente tem que ter uma mudança no modo de produção e principalmente na, na nossa forma de enxergar o mundo, né? Dessa, de como a gente quer viver, né? O que, que a gente quer fazer, e o que, que a gente quer proteger então acho que isso, isso é muito importante na hora de analisar esses produtos ultraprocessados as carnes do futuro né? É, para nós do veganismo popular periférico principalmente não adianta não faz sentido uma libertação animal que tem o povo consumindo pessimamente morrendo pela boca, nutricídio não faz o menor sentido, entendeu? Por isso que, para nós, como já foi bem colocado aqui, todas as lutas andam juntos, são extremamente importantes.
1: Nós temos 120 milhões de hectares de terras improdutivas, precisando de reforma agrária, para milhões de pessoas, para milhares de pessoas, de famílias que querem voltar para o campo e produzir, que são os movimentos sem terra. Qual o sentido da gente pensar em... Entendeu? Pode ser que na Holanda seja sentido pensar em fazendas hidropônicas, fazendas do futuro, carne de laboratório. Pode ser, tem um sentido em alguns países. Não tem sentido para o nosso país, né? Que ainda tem espaço para plantar florestas para plantar no meio, ou seja fazer agrofloresta com baixíssimo impacto é, é, sobre a, o verde, né? Sobre a cerrado, etc. Então, é, também para a realidade brasileira, a gente não faz sentido a gente comer inseto, no caso, né? De quem quer pro pensar em proteína. De novo, é mais um problema do, do veganismo, né? Se você quer me dizer se tem um problema a mais, é o, o chamado mito da proteína. As pessoas se tornam veganas, mas continuam a pensar com a ótica de que, bom, tirou a carne, tem que comer tanto de proteína, ficou angustiada com a soja, comer soja, gente, que chinês nenhum come do jeito que se come... Entre alguns veganos ou entre, né, que é né, sem, ser, sem ser fermentada, mas a angústia da proteína, a, a racionalidade da, do, do, do nutricionismo se mantém no vegano. Quando, na verdade, quando tu estiver pronto para o veganismo, tu vai poder comer, sem pensar nessas, nessa, nessa questão. A mudança do veganismo tem, tem a ver também com uma população que hoje vive numa. Terra, no meio da Terra, na, né, quase a, a maior parte vive num local quente, ou seja, a gente não mora mais nos trópicos. A gente é sedentário, ou seja, a gente não precisa mais da quantidade de proteína que os nossos antepassados, que tinham uma vida muito mais ativa, precisava. O nosso trabalho espiritual, a questão da espiritualidade tem se modificado, ou seja, nós temos uma preparação, nós temos... Doenças causadas pelo excesso de proteína animal, uma grama por quilo de peso, e as pessoas continuam mesmo, alguns veganos, com a ótica de que nós precisamos de uma grama de, de proteína por quilo de peso. Ou seja, está tudo errado em algumas dinâmicas do veganismo, que é continuar pensando no aporte proteico, trocar. E não é isso. O que nós precisamos é entender que existe uma mudança não só do nosso espírito do tempo, que podemos falar sobre isso depois, se vocês quiserem, mas sobre as nossas necessidades, inclusive, inclusive de carne, para além das mudanças com relação à ética animal, né? que acho que aí é uma outra discussão, mas vamos ver se, é. se rola
2: eu lembrei agora de uma série recente da Netflix, não sei se vocês viram que é Live to 100, né, que eles falam sobre as zonas azuis, né, que são esses lugares onde as pessoas vivem até os 100 anos e para entender o que, que elas estão fazendo de certo, né de chegar ali nos 100 anos saudáveis e aí uma das questões ali principais é uma dieta sem assim, industrializados e baseada em vegetais, né, que pode conter carne ali no meio e contém, né mas majoritariamente focada ali em vegetais, verduras e frutas, né? E então tem toda uma questão ali também que mostra, né, como ser saudável provavelmente está por aí nesse
0: caminho, né? E todas as regiões que ele passou, né, tinha um mínimo de consumo de proteína animal, o mínimo ou zero, né? Então isso chamou a atenção dele, foi fantástico, assim, muito, muito, muito bom isso.
2: E aí, falando dessa redução também de consumo de carne, cresceu muito nos últimos anos também essa questão dos flexitarianos, né? Que ganhou esse nome, que são pessoas que estão dispostas ali a, a refletir sobre esse assunto e consumir menos proteína animal ali, mas ainda comer de vez em quando ali, sei lá, em alguma confraternização, em alguns momentos ali, consumir não só a carne, mas produtos de origem animal, né? Queria saber o que, é que vocês acham desse movimento, porque já tem pesquisas mostrando que ele faz um impacto... Grande ali também, né? Porque, enfim, muito, eu acho que como ele é ali, você não corta 100%, mais gente consegue aderir ali àquele movimento, né? Queria saber o que vocês acham.
1: Olha, a segunda sem carne, que eu acho que devia ser a segunda com carne, só a segunda, o movimento está meio errado, né? Um dia sem carne, mas enfim, a segunda sem carne, eu não tenho claro aqui os dados, talvez vocês tenham, ela já cria um grande impacto na mudança né, em relação à, à produção de carbono, à, à, à produção de água, eles mostrando que se toda a população do mundo parasse de comer carne um dia teria um grande impacto. Então, qualquer movimento que clame pela melhoria da qualidade da dieta, da saúde, que pense em minimizar os impactos ambientais, tem seu valor, né? Mas tem que pensar que sem ações orquestradas nas diferentes dimensões, a gente não vai resolver nem a problemática da fome, nem do adoecimento, causado pela sua comida de baixa qualidade, né? E muito menos os problemas ambientais. Aí vira só um modismo, né? Mas... Se promove reflexões e garante ações efetivas, eu acho que tem que endossar. É o que algumas pessoas dão conta. E acho que é isso a respeito. É isso que você consegue? Está fazendo alguma coisa? A questão é o não fazer. É o não se movimentar. É o não é, fazer mudanças. A gente não é árvore, né? A gente é ser humano, capaz de fazer mudanças. Sempre, sempre que possível, sempre que quiser. Então, eu, eu endosso. Eu acho que é um movimento que de novo, se não pensar no flex, flexitarianismo junto com a mudança no sistema agroalimentar, porque assim como vocês têm o ativismo do veganismo, eu tenho o ativismo do, dos produtos de verdade, na né? comida sem veneno, do, do, de, de valorizar quem produz a comida, e para mim isso não, não negocio, né? Ela precisa vir junto, não antes, mas vir junto. E que não é nem produto, então, é
0: alimento, né, Elaine?
1: Claro, claro.
0: É, bom, é muito legal essa questão, porque assim, como a Elaine colocou a questão do modismo, né? A gente está numa sociedade capitalista, numa sociedade marqueteira e que vê qualquer movimento e ela tenta criar rótulos e criar formas das pessoas se adaptarem ao, ao que eu chamo, às vezes, de um onívoro com redução de consumo de carne. É, essa é a minha perspectiva, não muda muito. Eu sou um onívoro que consumo pouca carne. Aí, quando você traz o termo flexitariano, você acaba tendo um peso moral, um peso consciente muito forte, que tira um pouco é, a pessoa de pensar e refletir e dar um passo além, né? Então, eu sempre penso o seguinte, essa é a minha visão, se você adota o flexitarianismo com uma perspectiva de ter alguma coisa realmente mais profunda, de ter um impacto, de dar um passo além. Eu acho importante como meio de transição, né? Mas ele enquanto um movimento, eu acho que assim se a gente não inclui os animais, a gente continua com uma dieta especista, né? E o flexitarianismo ele não inclui os animais na questão de, de mudança, né? Ele vai ter uma perspectiva de saúde, estou diminuindo algo que vai impactar no meu corpo, que é o colesterol, tal diminuindo a questão do impacto né, na produção de gases de efeito estufa, de pasto e tudo, porém ele não, não inclui o flexitarianismo, enquanto o movimento ele não inclui a perspectiva animal. E aí, e, e aí viria, sei lá, uma crítica né, de, de pensar, a gente precisa incluir a questão do sofrimento dos animais, a questão do direito animal, da questão da ética, na, quando a gente for analisar a questão de consumo. Né? Acho que só seria esse esse adendo em relação ao flexitarianismo.
1: É, acho, acho legal que você falou isso, é, que não tem como não tocar na discussão da produção é, mais é, sei lá, ética, né, de bem, de que cuida do bem-estar animal, que, que eram como as comunidades tradicionais é, lidavam com os animais, né, tendo um cuidado até hoje, tem comunidades no mundo inteiro que criam animais em pequena quantidade, para o alto para a sua própria alimentação da família, e essa a lógica, ela é uma lógica que está dentro do sistema, orgânico na, na falta de um termo melhor, mas o sistema agroecológico, o sistema orgânico de produção animal que implica em claro, não tira o, tira o direito da vida de qualquer maneira isso também temos que discutir, mas faz uma, uma criação mais é, menos, né, cuida com o bem-estar animal e aí, se a gente tivesse hoje todo o sistema mudado para essa ótica da agroecologia, dos orgânicos, a gente teria uma produção animal muito menor, porque não tem como produzir animal, produzir animal é, na mesma quantidade que você tem como produzir vegetal orgânico. Então, eu posso produzir soja orgânica com 20% a menos do que a convencional, 10%. Agora, animal, jamais. Se eu produzisse, se a lógica do sistema, em vez de ser flexitariana, fosse para mudar um sistema para um sistema orgânico ou agroecológico, eu teria automaticamente uma diminuição na produção, porque sem confinamento eu não produzo igual, uma diminuição na oferta e uma diminuição no consumo. Então, seria muito mais eficiente a gente lutar não por diminuir o consumo da carne, mas por um sistema convencional para orgânico, que daí aconteceria a mudança de uma forma gradual. Né, que eu não posso amanhã parar de comer carne, que a gente teria um problema, em toda, né, teria que ser gradual. E a transição ao nosso ver é a agroecologia. Porque eu, gradualmente eu ia mudando o sistema até que os animais, o crescimento dos animais fosse equilibrado no mundo. Né, se hoje a gente parar de comer carne, o que a gente faz com esses milhões de frangos? E, né, teria um problema. Então, a transição agroecológica, ela é pensada justamente para um futuro que será vegano. E será vegano porque está mudando o nosso modo de pensar a morte dos animais. Né? É, talvez a gente possa falar isso se tiver né, tempo, mas eu acho que isso é importante pensar o que está que mudando quando a gente fala estou me sentindo culpada de comer carne. É uma mudança que poucas pessoas estão... É, discutindo, né? Mas bom, vamos. Só
0: que nessa linha eu tenho uma aqui, um, um dado, né? Um pesquisador no programa Future of Food de Oxford, ele computadorizou algumas projeções de como seria o mundo se não, se todo mundo se tornasse vegano. Claro que não é muito realista, né? Mas assim, ele fez isso só para mostrar a importância da produção de origem animal, principalmente nas emissões de gases de potencial efeito estufa. As emissões cairiam 60% se as pessoas não consumissem carne vermelha e cairiam 70% se o mundo fosse vegano. Tem um outro estudo também que mostra que nós teríamos 2 bilhões de terras, de hectares livres numa produção só de origem vegetal, sem nenhum produto de origem animal se o mundo fosse vegano e vegetariano. E 3 bilhões de hectares se o mundo fosse vegano. Se as pessoas, Lógico que não é realista, mas são estudos que mostram a importância dessa produção e os impactos que ele realiza de verdade. Muito bom o gancho da Elaine. Esse Sim. sentimento de culpa, ele, ele está rodeando porque é isso que tem que estar sendo falado. Nós temos que estar conversando sobre isso. E é isso que está em pauta, foi, foi muito interessante isso.
1: É, só, só uma provocação que também vocês devem concordar, se a gente tivesse 3 bilhões de terras disponíveis, isso não mudaria o sistema capitalista e quem manda nessas terras. Por isso que se a gente mudasse aquela ideia de ai, se o mundo fosse vegano, a gente teria mais alimento para todos, a gente já tem alimento para todos, o que a gente não tem é altruísmo, é senso de coletividade e temos um sistema perverso que se retroalimenta baseado nos nossos desejos, como ele falou, é por isso que aparece tanta quando a gente pensa no veganismo já está o capitalismo nos mostrando tudo que a gente quer porque são os nossos desejos que mantêm o capitalismo, né? Mas Aí eu acho que o veganismo ele acompanha essa mudança do paradigma antropocêntrico, que é né, pensar a partir do ser humano para uma vida multiespécie ou ecocêntrica. Então, assim, ó, essa pergunta, temos o direito de matar, vai incomodar a gente cada vez mais, porque é a pergunta do nosso tempo. E o nosso futuro vai ser vegano exatamente porque essa pergunta está incomodando, eu não tenho dúvida. E quando surge uma questão como essa, ela vai ter que ser encarada e essa é a pergunta que realmente eu posso discutir e defender o carnista, eu posso defender o carnista em várias instâncias o, ah, o consumo de carne que não futura aqui e tal mas, mas claramente quando a gente pergunta, a gente tem o direito de matar essa pergunta que meu pai nem pensaria como uma pessoa do interior lá que criava os bichos e matava hoje ela incomoda, ela incomoda porque mudou o nosso modo de pensar né? mas a cultura que a gente tem ainda é carnista, se a gente ainda degola o outro sem vacilar e mata milhões em guerras o que, que a gente não
2: faz com um animal? Né? mas tem um tempo para essa mudança e ela tá vindo até a última pergunta para a gente finalizar o nosso papo aqui era uma questão sobre isso, né? De que é, a gente toma essa decisão de se tornar vegetariano ou vegano num espaço individual ali, né? E às vezes a gente pensa é, que todo mundo virar vegano ali pode ser uma utopia, né? Mas acho que é, essa resposta de vocês explicou muito a questão de que hoje parece uma utopia, né? Mas talvez no futuro não não seja, né? Certamente, não. É, Para quais outras questões do movimento vegano, como essa dos ultraprocessados, vocês acreditam que a gente tem que se atentar? Então, é isso, eu acho que além da elitização
1: do veganismo, que foi bem falado aqui, tem esse sentimento então de superioridade por comer desse jeito ou daquele. Né? Eu acho muito cruel essa noção de conectar o vegetarianismo, o veganismo, a noções de pureza e de superioridade racial, assim como o oposto. Né? porque eu acho que de polarizações raivosas a gente está bem, então a gente não precisa mais disso. Né? Eu acho que nenhum tipo de ativismo ou de prática alimentar tem que ser usada para provocar discriminação ou isolamento ou se tornar dogmático e sentencioso. Né? É isso que eu acho que a gente precisa cuidar, só isso. Né? Mais amor, por favor.
0: Eu só concluiria dizendo que se tornar vegano é uma forma de pensar nos animais, é uma forma de se pensar coletivamente e que não tem absolutamente nada a ver com questão de superioridade, espiritualidade mais elevada, não é por aí.
2: Bom, agora a gente vai para o quadro Summer Quest, perguntas fixas que vamos fazer para todos os convidados que passarem por aqui com uma única intenção. Te inspirar a levar uma vida leve em busca do sol o ano todo. Bom, gente, para começar, eu queria saber, o que vocês curtem fazer para
0: relaxar? Eu posso dizer que eu gosto muito de andar de bicicleta. Andar muitos quilômetros de bicicleta. Para mim, é maravilhoso. E numa ciclofaixa ou numa ciclovia bem segura, com fone de ouvido, uma música bem relax, é o que eu gosto. Bom, eu gosto muito de ler. Então, assim, ler me acalma. Então, quando eu paro ali, tá aquela correria desligar o celular, deixar ele de lado um pouco, desconectar de todas as redes sociais. Se você a pergunta é sobre relaxar, é pegar um livro e desconectar de tudo assim. Mas é lógico que eu trabalho com isso, então não dá para desligar por completo.
2: <risos> e eu vou para o mar sempre que eu posso relaxar. Né? E para o mar eu, eu relaxo. Então pegando esse gancho no mar, a praia mais incrível que vocês já visitaram?
0: Para mim. Praia do Gravatá, aqui em Floripa. Eu amo essa praia. E é isso.
1: Ah, eu também. Eu né, vivi minha vida quase toda em Floripa, então são as 42 praias de, de Floripa. E, assim, tive um privilégio de conhecer as praias de Krab, na Tailândia, que daí é aqueles cartão postal, né? Mas nem sempre falta tendo Floripa meus, a meu, a minha, né, aqui na minha mão.
0: Caramba! Nossa, as praias do. As praias de Pernambuco são maravilhosas, as praias do Ceará são incríveis, assim. Eu acho que, para mim, as praias do Nordeste são fantásticas. Mas eu fui no Gravatar e o Gravatar é lindo também, realmente.
2: <risos> é, se vocês pudessem escolher um lugar do mundo para estar agora, qual seria? Aposentada em Garopaba, em
0: Santa Catarina. Olha, que delícia! <risos> Bom, eu como tava querendo muito viajar para Cuba, eu diria que Cuba, Caraca, eu estaria agora sentado na, na, sentado na frente do mar, assim, em Pernambuco, no Ceará, qualquer praia do Nordeste, ele com certeza. Tomando um caldinho vegano.
2: Hum, bom. <risos> e a última pergunta é a tradução de verão perfeito pra vocês. Ah, Feto, água de coco, lua cheia e
0: casa pé na areia. Eu vou na, na, na Elane, vou ser bem clichê. <risos> Ela resumiu pra Passa bem. aí, tá,
1: Leonardo? A gente vai junto.
0: Coisa boa, coisa boa. É isso, praia, futebol, é isso, amigos, resenha, conversa. Sem essa pressão do mundo todo, que tá nas nossas costas, o tempo inteiro a gente tá lutando, cara. para onde, né? Tem que parar uma hora para ver se a luta tá fazendo sentido. Né? E sempre faz. Quando a gente olha e para, sempre faz sentido. Mas tem que parar um pouco, não adianta só correr.
2: É isso, gente. Queria agradecer vocês pelo papo. Obrigada por estar aqui no
0: Desenrola. Queria agradecer muito pelo espaço e falar que foi muito bom a troca de ideia. Um grande abraço. Cara, eu também queria dizer que eu fiquei surpreso com o quão alinhado nós estávamos, assim. Como as, as falas e as ideias se conectaram uma aula mesmo assim quem teve o privilégio de escutar e é isso leva para a vida valeu gente obrigado valeu Nandara valeu Elaine é nós Léo
1: muito obrigada também foi um prazer estar aqui mais uma vez e, e contribuir né poder falar melhor quando a gente faz postagem Teve uma, uma postagem minha no, no Summer Hunter que deu, assim, um, uma briga danada sobre o veganismo, né? Quando eu falei que o veganismo poderia levar a mais destruição, né? Um veganismo in, inconsciente, né? Então, fico feliz de poder ter mais tempo e muito prazer de conhecer vocês dois, que eu já conheço das redes sociais e, e agradeço, Dandara, pelo brilho de cabeça, o carinho. é aí. Vamos juntos. Um abraço. É isso.
2: Tamo junto. Um abraço. Espero que você que tá aí do outro lado tenha curtido esse papo tanto quanto a gente. Siga o The Summer Hunter nas redes sociais. Conheça nossas outras frentes ali. Conheça o trabalho dos meninos do Ega no periférico, da Elaine. É, todas as informações estão aqui na descrição desse episódio. Avalie com cinco estrelas no seu tocador de áudio favorito. E é isso. Até a próxima.